0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Idag handlar det om cancerscreening och framförallt om två spår som är extra heta inom det här området. Nämligen prostatacancerscreening och lungcancerscreening. Jag heter Katrin Trussell och är reporter på Läkartidningen. Med mig har jag två experter på prostatacancer och lungcancer. Välkommen Ola Bratt, professor i urologi och överläkare på Salgrenska universitetssjukhuset. Och Signe Frisland, överläkare i onkologi som har jobbat med lungcancer i många år och du är ju verksam på Karolinska universitetssjukhuset. Kul att ni kunde komma hit. Trevligt att vara här. Tack så mycket. Mm. I en framtidsspaning nyligen så pekade ju Socialstyrelsen ut två screeningprogram som kan vara aktuella att införa inom kort. Och det är ju då screening och screening som det gäller. Vad tänker ni om det?
1: Ja, prostatacancerscreening har ju varit eh, diskuterat mycket de senaste tio åren och eh, det som gör att Socialstyrelsen nu pekar ut prostatacancerscreening som en av de möjliga inom de närmaste åren beror på att det är två stora viktiga screeningsstudier som pågår, båda två i Sverige, en i Stockholm och en i Göteborg som vi kan förvänta oss eh, positiva resultat av inom ett par år bara.
2: När det gäller lungcancer så har man ju också hållit på i många, många år. Det finns studier publicerade sedan flera år tillbaka. Men man har haft svårt att hitta de riktiga riskgrupperna där man ser en överlevnadsvinst. Och det som har hänt nu är att det är en stor studie som är publicerad, så kallad Nelson-studie, där man har sett att det är skillnad mellan screeninggruppen och kontrollgruppen. Så det är lite grann startskottet till att vi ska börja diskutera det här på allvar i Sverige. Det har gjorts en, studie, en mindre studie som doktor Hirschkoj, som är lungmedicinare, gjorde i Gävle för ett antal år sedan. Men vi har inte haft någon större projekt än så.
0: Just det. Och nu så ska ju Socialstyrelsen dra igång en förstudie just om lungcancerskrivning med anledning av den här stora Nelson-studien. Mm. Hur långt bort tror du att det kan vara i tid då innan vi har ett program för lungcancer på plats? Jag är alltid en stor optimist
2: så jag tänker om ett par år men det är jättemycket arbete så att vad skulle jag gissa. Jag hoppas att vi har, alltså det är pilotstudier som dras igång nu så de kommer vi igång med under året förhoppningsvis. Men en st större program som gäller nationellt, det dröjer nog säkert ett par tre
0: Just det. Och vad är det man tittar på då? Vad är det man screenar? Vilken metod använder man?
2: Man gör lågdossete. Man gör skikdröken på patienterna. Och en av stora utmaningarna har ju varit att definiera en riskgrupp. Rökning är ju vanligt. Och det är vanligt både hos män och kvinnor. Så bestämma sig vilken riskgrupp man ska rikta sig mot har varit en, en både nationell och internationell fråga i, i decennier. Och vad tänker du om vilken grupp man ska rikta sig? Det som när Nelsons studien är publicerad kring, det är ju 50-74 år som man har rökt med, ja, cirka 30 pack years, som det heter, i över ja, 25-30 år. Så det är patienter som har rökt mycket. Det är storrökar. Just det, var det både män och kvinnor i den studien? Studien riktar sig framförallt mot män. Det är en liten del kvinnor som är med där och det är en studie som är från Holland och Belgien och förklaringen i studien som står att rökning... Alltså den här studien har tagit ganska många år att få fram och rökning var inte så vanligt vid kvinnor. Det är en del kvinnor med, men det är en lägre procentantal så att det är framförallt är det ju män som inkluderades i den studien.
0: Och Ola, hur långt bort är ett nationellt screeningprogram för prostatacancer?
1: Och om vi tänker oss alltså, de här studierna i Göteborg, skrivningsstudien <coughs> G2 som har hållit på ett par år och är en, en riktig skrivningsstudie, det vill säga långtidsuppföljning och återkallande av män under många år framåt. Den räknar vi med för tidiga resultat nästa år och sen pågår det Stockholm 3 MR-studier när man kombinerar blodprov med magnetkamera. I studien så är just magnetkamera som ett screeninginstrument, det är det som utvärderas. Vi räknar med att de resultaten kommer nästa år och att Socialstyrelsen rimligen då sätter igång en ny utredning för screening för prostatacancer vilket tar ytterligare något år i anspråk. Och sen tror jag, naturligtvis beroende på vad de här resultaten visar, men att om det som vi positiva resultat, minskade negativa effekter av screening. Så är det rimligt att tro att man då inom några, upp till fem år i alla fall, har ett beslut om att införa ett allmänt screeningprogram för prostatacancer. Sen får man också komma ihåg, och det tänkte jag på när du pratade här Signa, att ett beslut om ett nationellt screeningprogram. Mm. Det innebär ju inte att det, efter några månader, det är en nej, nej. enorm apparat att bygga upp infrastrukturen. Mm. För ett nationellt screeningprogram. Eh, gruppen män mellan 50 och 75 år. Det är 1,4 miljoner mm. män. Så det är inte mm. bara att slika kuvert och, och skicka ut på tisdag. Det är 1,4 miljoner män. Utan det är, skulle jag säga, någonting mellan 5 och 10 år efter att beslutet har kommit. Mm. Tills alla regioner i alla de här aktuella åldersgrupperna faktiskt är med i ett program, i alla mm. fall för prostatacancer. Ja, absolut.
2: Det var det jag tänkte också att vi inte liksom är igång med liksom själva programmet men att vi har ett beslut och att vi vet hur vi ska göra. Så att det är väldigt många frågor som man behöver få
0: svar på innan och mm. det är därför man gör också de här pilotstudierna. Det är en stor apparat för vården att få detta igång.
1: Mycket stora på. Mm. Vi kan ju återkomma till det senare när vi ska diskutera. Mm. Och du säger här att det och projekt som håller på att börja. Så vi återkommer till det ämnet.
0: Men hur stort är trycket från patienter på att få igång screeningprogram inom de här cancerformerna? Vad säger du, Signe?
2: Med tanke på att femårsöverlevnaden för lungcancer generellt är 15 procent fortfarande. Och ja, över 80 procent av lungcancer upptäcks i spritt skede. Så är det ett hårdtryck och det är ju både från patienternas håll och även från professionen. För det är ju det är ju sorgligt låga siffror och den Behandlingen som i första hand är kurativ, det är ju kirurgi. Och kirurgi just nu är ju aktuell kanske för bara 15 procent av patienterna som kommer med lungcancer. Så det är ju siffror som vi behöver ändra på radikalt. Lungcancer är en ganska lömsk sjukdom. Och vi har tyvärr inte något blodprov som vi som kan guide, guida oss. Så att behovet är ju enormt och trycket är stort. Viljan är också stort. Sen är det ju en bra bit därifrån hur man ska få till det. Så att det blir så klokt och bra som möjligt. Och det är väl därför det har dröjt så länge också. Och man har verkligen... Alltså den här Nelson-studien som vi pratar om nu. Det trodde vi skulle publiceras för något år sedan redan. Men för att eh, verkligen vara säker på... För det... Alltså alla... Det är ju många europeiska länder som har väntat på och ens börja fundera över det och det är ju det beskedet som vi hittills har fått från Socialstyrelsen också att de är väldigt positiva att starta men man ville se verkligen publiceringen av det för det, så ser reglerna ut och så, så har det varit samma i de andra nordiska länderna att man vill veta det så att man åtminstone i den studien ser vilken den definierade populationen är som man ska rikta in sig på sen gäller det ju att hitta dem
1: Jag har honom Prostatacancer, det är precis som lungcancer signar en sjukdom som är lömsk så tillvida att mm. när man, mannen får symptom av prostatakancer då är det oftast mm. för sent att bota sjukdomen och så är det ju med lungcancer. Mm. Eh, prostatakancer är på sätt och vis den perfekta sjukdomen att skriva för för det är en mycket lång period, många år innan symptomen bryter ut, så man faktiskt kan diagnostisera den och ge en effektiv behandling. Och säga, när vi pratar om, om, om trycket från allmänheten så är det ett väldigt, väldigt stort tryck för att införa screening för och Det är ju som jag säger tre separata skäl. Det ena är ju att det är den vanligaste cancersjukdomen bland män. Och när män kommer upp i 50-årsåldern så deras mm. hustror eller kvinnliga vänner de inbjudna till screening med mammografi för bröstcancer. Och då är det många som är väldigt upprörda. Varför satsar man på kvinnornas vanligaste cancer och inte på mm. mannens vanligaste cancer. Det är ju en ren rättvise fråga. Men naturligtvis så ska ju varje cancerscreeningsprogram bedömas för sina egna effekter och inte för att det råkar finnas screening för bröstcancer kan i sig inte vara ett argument att föra en screening för prostatacancer. Men det är naturligtvis något som påverkar trycket. En annan faktor som påverkar trycket hos allmänheten det är ju att det är så lätt att argumentera för screening för prostatacancer screeningen börjar ju med något så enkelt som ett blodprov och de screeningstudier som är gjorda och publicerade visar att män som regelbundet tar det här blodprovet PSA och får en tidigt diagnostiserad prostatacancer behandlas de har en lägre risk att dö i prostatacancer så argument för screening för prostatacancer är mycket enkelt ett enkelt blodprov kan minska din risk att dö i cancer vem som helst fattar det att förklara de negativa effekterna med överdiagnostik av cancertumörer som skulle växa så långsamt att mannen aldrig hade blivit sjuk av dem. Mm. Det tar väldigt lång tid. Jag har debatterat många gånger, även med, med journalister som har läst på länge i tv och sedan halvvägs in. Så du menar att man kan ha cancer utan att bli sjuk av det. Mm. Halvvägs in i debatten. Även mm. de som har läst på. Mm. Så det, det är väldigt svårt pedagogiskt problem. Verkligen. Och sen det tredje är ju patientorganisationer och även patienter som inte är organiserade är ju väldigt för screening. Men de ser ju saken ur ett personligt perspektiv. Om vi tar mannen som har kommit för sent till diagnos, och det är ju många idag naturligtvis eftersom inte har screening, som kommer till diagnos med en spridd eller lokalt avancerad obodlig prostatacancer, och det är klart, de tänker. Hade vi haft screening så hade jag sluppit det här eländet. Mm. Den här obotliga cancersjukdomen, smärtorna från skelettmetastaser. Så de är naturligtvis mm. starkt påtryckad grupp. Sen har vi alla män som har fått sin cancer upptäckt genom det här blodprovet PSA. En liten cancer. Hur känner de sig? Naturligtvis, jag blev räddad tack vare blodprovet. Det är ju inte så när vi har opererat en man för en liten prostatacancer. Han är förmodligen av med den här. För evigt att vi säger, ja ja Sven, det, det är ju bra. Men det, förmodligen är det så att du hade mått lika bra utan den här operationen. Naturligtvis så lägger vi fram det för individen så positivt som möjligt. Det var ju bra att du blev upptäckt tidigt och nu är risken för återfall väldigt liten. Så att, både, att alla de som i själva verket kanske har tagit skada av screeningen. De är ju för skrivningen. eftersom de intalar sig själva att tack vare testet så blev jag... Hittad. Min cancer blev hittad i tid och jag blev botad. Och det går inte heller att argumentera emot naturligtvis av hänsyn till individen.
2: Det som har varit lite svårt när det gäller lungcancer screening är också att rökare har ganska många andra sjukdomar. Och det har varit en stor diskussion kring huruvida man nu hittar en liten lungcancer påverkar det verkligen överlevnaden? Det, det påverkar ju förstås den cancerspecifika överlevnaden. Det har vi ju nu sett i som studien, men påverkar den överlevnaden för patienten har ju både hjärt källsjukdomar kol och är det just och då har diskussionen varit kring är det just cancer som är den största boven i överlevnaden och där har varit jättemånga tveksamheter kring det. Lite grann samma som du sa Ola att en liten cancer hade det egentligen spelat någon roll. Mm. Och nu är det, det som är lite trixigt nu är att eh, vi ser ju att eh, lungcancer som fortfarande är rökarnas sjukdom. Det är ju över 90% av dem som får lungcancer är fortfarande rökare eller före detta rökare. Men det som är oroande är att eh, lungcancer hos icke-rökare ökar sakta. Och det har inte vi riktigt, riktigt bra koll på. Och det har ju också börjat öka hos kvinnor. Även om rökning hos kvinnor har ju ökat mycket de senaste åren vi hoppas att det ska dala av nu men rökning är inte hela, hela sanningen och då behövs det ytterligare någonting annat förstås Så det har man ju också hoppats på hur hittar man någonting annat finns det något annat man kan testa man har funderat över virus man har funderat på över allt möjligt men det har man inte fått några belägg för så att rökning är det som är liksom det som vi kan studera och ta hänsyn till. Men frågan är extremt komplicerad.
0: För det är inte aktuellt att screena alla, även de som inte röker. <laughs> eh, på sikt
2: så kan man säkert tänka så. Men just nu så är ju den här debatten kring hög risk och det är ju fortfarande de som har... Rökt kontinuerligt, ja, ett halvt till ett paket om dagen under decennier. Det är ju det som är högriskgruppen. Men så småningom, absolut. Men då behövs det ju andra tester eftersom den här screeningen är ju om man, man gör en CT av lungorna och, och hittar någonting där.
1: Det är ju så. Ska ett, ett screeningprogram för en cancersjukdom antingen ska det vara en fantastiskt bra screenning eh, utan negativa effekter eller så måste det i alla fall vara en cancersjukdom som är väldigt vanlig. Ja. Och lungcancer är inte ja. så vanlig bland icke-rökare. Det är en ganska ovanlig sjukdom. Mm. Jag vet inte hur stor är risken att man ska drabbas av lungcancer om man inte röker under sin livstid.
2: Jag har inte riktigt siffror på det om man nu tänker på svenska, men, svenska befolkningen. Mm. Men... Det är som jag säger ungefär 10 av totala andelen lungcancer är hos ikrökare. rökare
1: ja, ja. Om det är 3, 4, 4 000 fall av lungcancer ja. åt Sverige, då är det ja. ungefär 4 som får en lungcancer. Mm. Och då är det bara 0,4 ja. av icke-rökare ja. som får lungcancer. Så det, och det är ju den, vanligt.
2: den typen som är eller som vi är vana vid att se är kopplat till rökning är ju skivepidelcancer. Och mm. den kansen som ökar är adenocarcinom. Mm. Så att, äh, det här är ju inte jätteenkelt. Om vi, om vi tar en jämförelse med bröstcancer, så bröstcancer har ju funnits i decennier. Man diskuterar ju fortfarande liksom hur mycket nytta det gör. Så att den diskussionen kommer vi att ha hela vägen med när vi diskuterar både lunga och prostata. Vad den, even, som, som du nämnde, de negativa effekterna. Men eh, vi, vi vill ju upptäcka sjukdomen tidigt. Det är ju det som är hela poängen med screening. Att... Eh, Behandlingen ska bli mindre avancerad, att det ska vara skonsammare för patienten och att vi ska förlänga patientens liv. Det är ju det som är hela poängen oavsett vilken screeningtyp vi tar. Och sen är det ju lite, lite annorlunda, liksom inte samma success rate i alla screeningprogram. Nu är det ju bröst och det är så självklart för att det har alla vuxit upp med. Sen är ju cervixcancerscreening som är ju väldigt lyckosam också. Men överdiagnostik är en stor problem. Jag menar, för att rädda en kvinna med bröstcancer så får du skriva över 2700 kvinnor. Som inte har någon egentlig glädje av det, utan de är bara med i det här. Så att raden till sånt som är problem är ju nästan lite längre än det som är nytta om man pratar om antalet faktorer. Men vi vill ju hitta cancer tidigt och det är ju en, lungcancer är ju en, en klassisk diagnos som vi måste bli bättre på att ta hand om patienterna. Prostatacancer är ju jättevanligt så där kommer det ju att göra stor skillnad också.
0: Men det är fortfarande en het potatis detta med cancerscreening?
1: Det som Signe säger det är ju stora negativa effekter. När det gäller prostatacancerscreeningen har det ju varit verkligen fokus. Det gäller att komma ihåg att de skrivningsstudier som har gjorts och publicerat stora internationella studier visar ju en minskning i cancerdödligheten mm. som är ungefär densamma som screeningen. Mm. Förmodligen är effekten lite bättre mm. av prostatacancerscreening än screening. Så anledningen till att vi inte har ett nationellt screeningprogram för för prostatacancer- eller att det inte finns någon annanstans i världen faktiskt- det är ju att det är så stora negativa effekter. Att vi upptäcker cancer hos många män- som hade blivit ja, helt cancerfria hela livet- dött av en hjärtefakt vid 83 års ålder utan att känna av sin prostatacancer. Men med screeningen så gör vi den här mannen till en cancerpatient i 65 års åldern- behandling, biverkningar, påverkan
2: på livskvalitet inte minst.
1: betydande mm. sänkning av livskvaliteten utan någon vinst. Mm. Och det är så många fler sådana män som har alltså negativa effekter enbart än män som lever längre på grund av prostatacancer
2: så egentligen kan man säga att de här verktygen som vi har pratat om, CT för lungcancerdel och PSA för prostatacancerdel, de här verktygen är egentligen lite för grova för att vi ska hitta, om du, säger, om, om du kunde veta när du tar ett PSA vilken av de här patienterna faktiskt får en snabbväxande sjukdom och får en metastasering tidigt när du tar den testen. Då skulle du ju veta bättre vilka du ska behandla. Och det är ju samma sak för oss egentligen. Då. Att om man nu vet att den här lilla cancern som man hittar i lungan att just den faktiskt är väldigt ilsken och ställer till det för folk istället för de här långsamt växande som man kan ha kanske också tio år vilket är ju ovanligt. Men som inte ställer till det för folk för att folk har helt andra bekymmer.
1: Precis, så det är just det jag nämnde i studien och den som pågår i Stockholm är ju precis ja. det. Mm. Eh, nämligen att vi kan med ett bättre filter ja. när vi har skrivnat utan att ställa mm. cancerdiagnos mm. med hjälp av filter, magnetkameraundersökning, kompletterande mm. blodprov så de som väl får en cancerdiagnos efter den typen av cancerskrivning, mm. har de allra flesta en allvarlig cancer som behöver behandlas. Så att det är, de nya testerna i den diagnostiska algoritmen syftar till att minska överdiagnostiken och Precis. sannolikt är de framgångsrika, men det är det som studierna ska utvisa.
2: Mm. Lite grann som man har diskuterat för bröst nu är att eh, olika grupper ska skrinas olika beroende på exempelvis tätheten i körtelvävnad i bröstet att det är helt olika risk och då väljer man ut den gruppen som behöver gå Skrina sig oftare mot mm. dem som kanske behöver göra det bara någon gång. Och det är ju en jätteutmaning och det är ju helt ny kunskap som vi har fått till oss de senaste åren, eller
1: Precis, och då kan mm. jag flika in där att det är ytterligare en framgång på prostatacancerscreeningen. Vi vet nu att de är mycket låga PSA-värden mm. har en väldigt liten risk för allvarlig prostatacancer på 8-10 års sikt. Mm. Så en tredjedel av alla män skulle kunna skrinas med tre eller fyra PSA-prov hela livet. Mm. Så man bortar med mer än en tredjedel av alla män. Vi alltså. sa 1,4 miljoner, men 400 000 mm. av de här skulle kunna skrinas med bara tre mm. PSA-prov från 100 lappstycket. Mm. Det är fantastiskt bra. Ja, Och så riktar klart. vi in skrivningen på de som verkligen har en hög
2: risk. Det låter fantastiskt. Vi tittar på storleken på förändringen på CT. Mm. Mm. Så att det, det är jättemycket forskning som pågår också. Att man lägger till blodprover och mm. kopplar det. Man tittar olika markörer och sen kopplar man det till tumörer och tillväxttastighet och så. Så att vi knappar in på
0: det. Men det låter som en djuv musik i mina öron. Men när det gäller screening, Då sa ju Socialstyrelsen fortfarande nej 2018. Och då var ju du ordförande i sakkunniggruppen där nu blir det organiserad PSA-testning istället. Vad är det och vad är skillnaden mot ett nationellt screeningprogram? Ja,
1: det är en bra fråga. Innan eller Samtidigt som Socialstyrelsen är, nästan på dagen för två år sedan gav det preliminära svaret på sin utredning, ett fortsatt nej till screening, så agerade Socialdepartementet och initierade... En expertgrupp som skulle titta på hur diagnostiken går till i Sverige. Och det mynnade ut i det som nu är organiserad prostatacancertestning.
0: Och du, var, du ledde den expertgruppen? Precis, jag ledde den
1: expertgruppen också. Jag är ordförande för den nationella arbetsgruppen om organiserad prostatacancertestning. Och vad är då organiserad prostatacancertestning till skillnad från screening? Vad Socialstyrelsen tog ställning till Det var ett nationellt screeningprogram- som har ju ut. Så vi pratade om en jättestor historia på 10 års, 5-10 års sikt. Gigantisk satsning. Och utvärderingen av screening gjordes ju mot ingen screening, ingen PSA-testning eller mycket låg PSA-testning i befolkningen. Och då kom Socialstyrelsen till slutsatsen att i förhållande till en låg PSA-testning så skulle det här inte uppenbart vara bättre än de nackdelar som det finns. Men nu är det ju så att i dagens Sverige så PSA-testar sig de allra flesta män i alla fall. Över två tredjedelar av män i 70 75 års åldern har redan PSA-testat sig. Det är andelar som är fullt jämförbara med många screeningstudier. Mm. Så i själva verket har vi ju en enormt utbredd prostatacancertestning i Sverige som är oorganiserad den är oinformerad. Män vet inte om att det finns nackdelar. Som jag sa, fördelarna är lätta att ta mm. om för sin gran eller mm. någon annan. Den är ineffektiv. Många män testar sig alldeles för ofta. Många män som behöver utredas kommer inte till utredning. Och den är enormt resurskrävande. I ett screeningprogram då har vi en dator som spottar ut automatiska svarsbrev. För ett enda PSA-prov som tas i Sverige idag tittas på en läkare som säger att svensk PSA går upp från 4,2 till 4,7 på ett halvår. Det är nog bäst vi tar ett nytt prov om tre månader så skriver läkaren ett svar till Kalle. Enormt resurskrävande. Så Socialstyrelsens initiativ kommer till för att vi måste bringa ordning och använda våra resurser bättre. Så det är en anledning att organisera det som pågår. Den andra anledningen är att det behövs kunskap. Socialstyrelsens utredning pekade på tydliga kunskapsluckor när det gäller organisatoriska aspekter. Screeningsstudierna gjordes på 90-talet, huvudsakligen början på 00-talet. Skulle vi införa screening idag är det massor vi inte vet. Hur många män kommer? Hur fungerar tester idag i en befolkning som redan är PSA-testad? Och enda sättet att fylla de kunskapsluckorna det är att göra en screeningliknande verksamhet. Så ett, Eh, handlar det om att bringa ordning i oredan. Två handlar det om att eh, få kunskap. Det här är ju projekt som utvärderas på kort sikt och kan stängas av efter tre år. Mm. Det kan man inte göra med ett nationellt screeningprogram, säger Socialstyrelsen. Mm. Ja, så måste man måste vänta, man mm -hmm. måste man köra och utvärdera när hela nationella screeningprogrammet är på plats efter tio år. Så att, är, jag brukar likna det vid att det är, nationellt screeningprogram det sätter igång en supertanker 300 000 tonare mm. ut i Och den kan man liksom inte svänga så där och backa när den väl har fått fart. Det här är ett antal små båtar som man kan styra och svänga och ankra lite på vägen när man vill beroende på. Så det är en väldigt stor och viktig skillnad.
0: Och vad är skillnaden praktiskt för män?
1: För, för männen, upplägget är ju väldigt screeninglikt, men eh, Män får ett brev hem i brevlådan och det handlar om jämlikhetsaspekten. Eh, vi vet idag att de som PSA-testas är huvudsakligen välutbildade män, de som utreds på grund av höga PSA-tester är mer de högutbildade än lågutbildade. På det här sättet så får man en, en socioekonomisk jämlikhet, så gott det går i alla fall. Så det är en viktig aspekt. Det andra är att i det här brevet med erbjudande som männen får så är det ingen kallelse, det är ingen rekommendation. Utan det står att Socialstyrelsen bedömer att fördelarna inte uppenbart överväger nackdelarna. Mm. Men enskilda män kan göra andra beslut. Det kan mm. ju vara män vars far har dött en plågsam död av prostatacancer mm. eller bara arbetskamraten. Det kan vara så att en man som inte har så aktivt sexliv- har ju inte samma negativa effekter. Mm. Så att det individuella överväganden skiljer sig från befolkningsperspektivet. Så det är också en, en, en viktig sak. Du får faktiskt lov att bestämma om du vill eller inte vill.
0: Mm. Och hur går det med den här organiserade PSA-testningen i regionerna?
1: Det är två regioner som går i bräschen. Det är Västra Götalandsregionen och Region Skåne som nu har förberett sig under ett par år faktiskt- och nu, om en och en halv månad, så går de första breven ut i Region Skåne Så kommer man till att erbjuda testning till 2 000 män under detta år. I Västra Götaländsregionen är det 12 000 män som fyller 50 år. Det vill säga de som är födda 1970 för under detta året ett erbjudande. Och sen rullar de här pilotprojekten på något år. Och om utvärderingen kring 2022 i regionledningarna är positiv så är då ambitionen att under ytterligare några år bygga upp till hela befolkningsgruppen 50-74 till 74 år. Som är väldigt många med. Och sen kommer andra regioner säkert att följa efter. Två regioner pågår projekt. Väldigt många regioner är i förberedelsefas men väntar på de preliminära resultaten och organisatoriska erfarenheter från Skåne och Västra Österland.
0: Så det är många som är på gång? Ändå.
1: Jag skulle säga för om tre år är det kanske ytterligare en hand, handfull regioner– –som är fullt in i, i projekt. och Det blir en väldigt lämplig länk över till ett nationellt screeningprogram– –för mm. då finns det erfarenhet och mm. infrastrukturer uppbyggda. Så det, det är en väldigt positiv utveckling.
2: Mm. Prostata har ju kommit mycket längre än lungcancer har gjort. Och eh, det är ju, vi behöver ju också göra en genomgång– var, Socialstyrelsen har ju sagt att man ska titta på det. Socialstyrelsen har ju inte sagt någonting annat. Och under tiden är ju då, de närmaste är ju ett projekt i Stockholm som startar. Och det är ju ett pilotprojekt där kvinnor som går till mammografi blir tillfrågade om deras rökvanor. Och om de är intresserade och genomgå en CET. Vilket då de som är det blir erbjudna. Och sen har man ett projekt i Gävle där Hirskoj är initiativtagare till det som patienten kommer att få hjälp med rökavvändning, man screenar för kol cool och samtidigt så tar man även och frågar om folk är beredda på att göra en CT-undersökning. Och det här är någonting som kommer att starta under året. Men exakt hur det faller ut det vet man ju inte heller. Och det blir ju jätteintressant att se för vi har ju inte ens frågat breda allmänheten hur inställningen är och hur man... Om man är beredd på att komma och tillse till undersökningar. I Nelson-studien gjordes det ju då i, i fyra omgångar då med något års mellanrum. Så att, eh, det blir oerhört spännande att se vad socialstyrelsen kommer fram till också. Så att, eh, svaret är att eh, visst behöver vi en screeningprogram, eller vi behöver upptäcka lungcancer mycket, mycket tidigare än vi gör nu, det är ju solklart. Men vi behöver få ju guidelines och en nationell samsyn kring hur vi ska göra. Och där, som jag sa från början, det tar nog ett par tre år innan vi börjar få någon form av samsyn och enighet för att starta.
0: Vilka andra cancerformer tycker ni att man borde screena för framöver? Om det är några ni tycker att man borde screena för.
1: En som det har pågått en hel skrivningsstudie för är ju äggstockscancer mm. som också är en lömsk cancersjukdom mm. som debuterar att Det finns blodprov, skrivningsstudie har gjorts men det har inte varit några positiva mm. resultat. Det
2: finns ju en till cancerform som jag tänker på som onkolog, det är ju pankreascancer mm. som har en fullständigt usel prognos. Och siffrorna för femårsöverlevnad, visserligen har de fördubblats men det är ju från 4 till 8 på senaste 20 åren. Det är väldigt mycket aktivitet kring pankreaskancer där pratar man ju exempel screening med MR och så. Mm. Och det, det ligger ännu längre bort men det är ju återigen samma sak där, att patienterna får man en, den diagnosen så är det ju många patienter som tyvärr på ganska kort tid går bort i pankreaskancer mm. så det är inget man har i decennier utan Medianöverlevnad alltså handlar om månader för de som upptäcks. Så att, det vore ju kul om vi hade ett blodprov som man kunde skrina för flera olika cancer. Men nu gör vi ju så att mammografi så går man till... Eller förlåt, går man till mammografi. Cervixscreening är ju då cytologiprover. Prostata är ju blodprover och då sen provtagning från prostata. Vi pratar om koloncancer-screening- som också har börjat komma igång ganska, ganska mycket nu. Och där är det ju koloskopi som man gör en tarmundersökning. Så det är ju rätt omständiga undersökningar- som är, inte alla är ju så helt, helt enkla och bekväma. Så att det smartaste sättet skulle ju kunna vara- att man tar ett blodprov och screenar för flera olika diagnoser. Det finns ju forskningsprojekt som, som tittar på det här i liten skala och de är rätt så lovande men då måste man ju ha verkligen pålitliga svar på en, enskilda prover som verkligen är markör för just den typen av cancer. Det finns ju många markörer man kan titta på men de kan vara ju positiva för flera olika cancerformer exempelvis. Så det är ju önskedrömmen att man tar ett blodprov och sen skriver man. Kanske för, för de vanligaste, kanske fem vanligaste eller någonting sånt. Det är inte science fiction, det är det inte. Men det har, det har vi nog inte på plats närmaste åren. Men. Vad tror du Ola? Tio år kanske vi...
1: I, inte insatt, det är mm. svårt att säga. Passar men, det det. <laughs>
2: men som sagt, det är inte science fiction, men det är inte nära. Nej, Men okej. det är ett väldigt, väldigt liksom aktivt forskningsområde. För det är ju, man har ju helt andra möjligheter nu. Att sekvensera gener och titta på mycket mer information. Inklusive då titta på eh, slides från patologiundersökningen till CETE. Där man kan eh, skriva många bilder med hjälp av AI som... Eh, Går mycket mycket fortare och det är det man också pratar om inom lungcancer. Att det är ju väldigt många CT-bilder som ska tittas igenom och om en enskild doktor ska sitta så är ju dygnet ju ett visst antal timmar som är bekant. Så det tar mycket längre tid men kan man få pålitliga metoder och med hjälp av AI så kommer det ju gå extremt mycket snabbare och då kommer man ju hitta kanske de som man ska titta lite närmare på lite snabbare. Det är det som är vårt önskemål.
0: Men att eh, ha ett generellt test för att hitta alla typer av cancer blir svårt, eller? Det var någon som sa att
2: eh, det är inte omöjligt, men det omöjliga tar bara lite längre tid. Jag undrar vem det var som sa det. Var det Churchill som sa det, eller?
1: Ja, jag funderar också på det. Jag är osäker. Ja. Vi får kolla läs på det. om Churchill, men... Eh.
2: Ja, någon stor personlighet har sagt mm. det i alla fall. Att ingenting är omöjligt. Det är omöjligt att ta bara lite längre tid. Mm. Det låter klokt.
0: Om man tänker framåt nu då. Vilken är den största utmaningen när det gäller prostatacancerscreening?
1: Den största utmaningen som jag ser... Jag räknar med att den organiserad prostatacancertestningen breder ut sig i region efter region och oberoende om det blir ett nationellt screeningprogram eller inte så kommer prostatacancertestningen att eh, vara organiserad i de flesta eller alla regioner inom fem eller tio, tio års perspektiv om det inte blir ett nationellt screeningprogram. Utmaningen är att PSA-testet är så lättillgängligt i alla fall. Så om vi nu har, oavsett nationellt screeningprogram eller organiserad testning på regional nivå, erbjuder tester i regelbundna mellanrum, så är en lika viktig insats är att minska PSA-testningen utanför. Fel åldersgrupper, män i 80-årsåldern som inte har några symptom, deras vän har fått prostatacancer, då ska de inte ta sig iväg och ta ett PSA-prov. Vi vill ju inte att män kanske erbjuds testning vart sjätte år i programmen, Sen springer iväg och testar sig vart det ändå i alla fall. Så att den dubbla testningen är en stor utmaning för prostatacancertestning eftersom ingångstestet är så lätt. Det är få som springer iväg och bara gör en skiktröntgen av bröstkorgen för man har lust att springa förbi vårdcentralen. Det gör man inte. Så det säger jag. Vad tror du om lungcancer? Vad är utmaningarna?
2: Jag funderar fibrilt här. Jag tror att den största utmaningen just nu är att liksom få en samsyn i landet. Hur vi vill gå vidare och hur vi vill starta. Och då hoppas vi på att vi får vägledning tillsammans då via Socialstyrelsen. Och det som är utmanande är ju då att det finns ju väldigt mycket liksom tankar kring vilka och vad och hur man ska gå tillväga. Så att det är ganska brokig diskussion fortfarande. Och det andra är att det är en enorm apparat som sätts igång om Man ska börja skrina och göra många sätt, Man kommer att hitta jättemånga saker. Och de måste vi ta reda på vad det är för någonting. Och börja sticka i små förändringar i lungorna. Göra bronkoskopi. Det är en enorm apparat. Och det är det som har varit ju, det som har fördröjt det också. För att då är risken stor att man, ja, att patienter som inte har lungcancer råkar illa ut. Man gör en funktion i lungan. Man får pneumotorax. Man blir inlagd på sjukhus. Och så vidare. Bronkoskopi är ju inte heller någon uh, jättekul uh, undersökning. Man, är inte så, man, man hinner inte med så många per dag. Så att uh, undersökningarna för att ta reda på om det man hittar är farligt eller inte. De är fortfarande lite långsamma och uh, enormt resurskrävande. Så att uh, vi har ju sagt att rökning är vanligt. Lungcancer är vanligt. Och uh, börjar vi... Uh, Titta på även om vi smalnar in oss på en riskgrupp så är det fortfarande väldigt många människor. Den här Nelson-studien där de började med 600 000 och slutade på drygt 13 000 som de sen randomiserade. Och det resulterade i över 22 000 CT där man hittade i slutändan då 400 drygt som man gick vidare. Och så. Och analysen av detta har ju dröjt ju flera år. Så att det, det är nästan lite så här. Är det så besvärligt att det tog så lång tid? Mäktar vi med det? Så det är en utmaning i sig. Liksom, hur man kan gå vidare och ta reda på det.
0: Ja, det här är det vi hinner med idag. Det blir väldigt intressant att följa detta framöver, tänker jag. Mm. Stort tack till er båda för att ni ville vara med. Och tack även till dig som har lyssnat- Glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt av Läkartidningens podd. Tack, Tack så mycket. Mm.